0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，录欢迎收听。咱们曾经做过一期节目，说咱们国家古代从来就没有一夫多妻制过。可是呢，由于讲的太过简单，有一些小说迷听了我的节目以后呢，还是整天嚷嚷着说要穿越回古代当新郎娶 N 个妻子。其实呢，这是不对的。天底下哪有这么好的事儿呢？要知道，古代一直执行的是一夫一妻多妾制，只有正房才是真正的妻，跟你在家庭里的地位是平等的。为什么要叫一夫一妻多妾呢？你妻子只有一个，除了她。再娶其他的女人呢，都是妾，妾并不是妻，也不能称呼他们为妻。而且呢，这个妾是一种和老公半夫妻、半主仆的关系。比方说，在我国历史上有很多大大小小的亲王，他的妻子的地位绝对是高于郡王的，呃，因为妻子呢是可以分享丈夫的社会地位和财富的，而对内而言，她就是家里的女主人，地位仅次于丈夫。高于其他一切家庭成员。如果说丈夫死悄悄了，正是在分配财产权利方面，发言权是起决定作用的。如果说呢，家里的这个男主人死后，继任的家庭男主人，不管是不是他亲生的儿子，都要从孝道这个角度，无条件遵从他的意志，而妾与之相比就差太远了。我们呢，先看“妾”这个字，是从心从女。辛苦的心，你说这个地位能高得了吗？据考证，从奴隶制时代开始，一直到古代封建社会终结，根深蒂固的观念就是妻为良，妾为贱，第一贱的贱。妾呢，不光是老公的奴仆，还是老公正妻的奴仆。对比妻，外边什么权利都没有；对内，她的地位呢更低，甚至比她自个儿的亲生儿子的地位，在整个家里边还要低一大。比方说，古代小妾生的孩子叫父亲的正妻，也就是大房是母亲，而对自己的亲生母亲是不能喊母亲的，而得喊姨娘。而作为妾室的生母，也不能管自个儿的亲儿子、亲女儿叫儿子和女儿，得叫少爷和小姐。这听起来非常的不近人情。不过呢，妾。也有一点好的方面，比方说，丈夫如果是犯了灭九族的大罪，正房连同他的父族、母族都要被满门抄斩，而且就相对安全点因为不是真正的妻吧，只有他本人作为夫的家庭成员会被杀掉，他娘家人是不会受到牵连的，呃、也就是这么一点好处了。更要命的是，对于家族遗产继承权，正妻生的儿子叫嫡子。妾生的儿子叫庶子，嫡子呢才有继承父亲财产和爵位的权利。庶子没有继承权，嫡子与庶子间也存在一定的主与仆的关系。这说来说去哈、啊，都是封建糟粕了。但古人很认真呐、啊，是上至老百姓，下至皇帝都得遵从，这就是立嫡不立贤。那讲到这儿，哎，有哥们儿兴奋了，哎，这不挺好吗？这不正说明我穿越回去就对了吗？管他正妻副妻的。一夫多妾，哎，就是我们这些单身们的福利呀、啊，总比现在没钱没房没颜值单身的好啊。首先呢，我得批评你是大男子主义，绝对要不得。其次，我百分之百的假，你就算是穿越回古代，也不一定能够脱单就算你是过上了大小老婆的生活，那也未必销魂啊，甚至可能会折寿。因为古代大龄单身狗们其实也超多哈、啊，比方说在宋代，经过统计，剩男剩女数量就高的惊人。你要真的回去脱单，难度那也是相当大的啊，依然得看门第、看彩礼、更看颜值。那最不能让我们现代人接受的是，男女之间呢还不能够自由恋爱，要媒妁之言、父母之命。呃，若是呢你们俩有情，然后想自由恋爱，被抓住，那就是要告官的，你就是臭流氓啊！你像是我们很熟悉的梁山伯与祝英台的悲剧故事，那就是个活生生的例子。况且，虽说古人是可以娶一妻多妾进家门的，但是呢，只有王孙贵族、贼有钱的人才办得到。小老百姓不是不想要，而是太困难，这门槛太高。比方说，在《明慧典·律例四》中，这是一个法律规定了：说明年四十以上五子，听之。就是说，你四十岁以上仍然没有孩子才可以纳妾，这还只是一个基本条件。而要将真的繁琐的纳妾手续证明一整套办下来，恐怕折腾的你老百姓要吐血。那我们就退步讲吧，在古代，你确实是有财力、有身体、有门第，走心又走肾，想多纳妾。我们看看历史上啊，房玄龄的夫人卢氏为了阻止丈夫纳妾河东狮吼。坚决喝下唐太宗送来的鸩酒，还有历史上著名的独孤皇后与隋文帝是长相厮守，就是因为杨坚和一个宫中的女子发生了关系，就被其乱棒打死，气得杨坚一个皇帝啊，是骑着马啊哭着狂奔几十里等等这些故事，您听听多惨啊！您觉得你有能力解决这个现实问题吗？再者说了啊，三个女人一台戏。三角形具有稳定性，可是三角恋它具有拆散性啊！这么多女人天天上演攻心计，你觉得你的智慧撑得了吗？所以呢，听哥一句劝，还想一夫多妾爽歪歪，洗洗睡吧，少年。